0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Anschlag am Flughafen in Kabul. US-Präsident Biden droht den Terroristen mit Vergeltung. Ende der Rettungsmission. Bundeswehrsoldaten kehren heute vom Afghanistan-Einsatz zurück. Und vierte Welle. Corona trifft laut Robert-Koch-Institut immer mehr junge Menschen.
2: Wir werden nicht
3: vergeben und nicht vergessen. Wir werden euch erjagen und ihr werdet dafür bezahlen.
2: Es
1: waren ziemlich deutliche Worte von US-Präsident Biden nach dem tödlichen Anschlag in der Nähe des Flughafens von Kabul. Zwei Selbstmordattentäter hatten sich in die Luft gesprengt und danach hatten offenbar Kämpfer der Terrormiliz IS das Feuer auf Zivilisten und Soldaten eröffnet. Mehrere Menschen wurden bei den Anschlägen getötet, viele weitere verletzt. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums sind auch 13 amerikanische Soldaten unter den Opfern. Die Evakuierungsmission in Kabul soll aber trotzdem weiter fortgeführt werden. Die US-Regierung geht davon aus, dass noch etwa 100 Amerikaner in Afghanistan sind. Wir haben mal mit unserem Korrespondenten Sören Gies in den USA über die aktuelle Lage gesprochen. Sören, Präsident Biden hat zwar Vergeltung angekündigt,
3: aber wem genau droht er da eigentlich? Adressat der Drohung ist ein IS-Ableger, den das Pentagon auf 1000 Mann schätzt, Moskau aber auf 10.000. Wer die gerade kommandiert, scheint auch keiner so recht zu wissen. Auch deshalb ist Bidens Drohung sicher so unkonkret. Wir schlagen zu, wann und wo wir es für richtig halten, sagt Biden. Wäre also auch kein Wunder, wenn es Ziele außerhalb des äh, streng genommen auf Afghanistan begrenzten Aktionsradius dieser Gruppe treffen würde. Biden hat ja auch
1: gesagt, dass die Evakuierungen trotz der Anschläge erstmal weitergehen sollen. Aber am 31.
3: August, also am kommenden Dienstag, ist doch dann dieser Einsatz wie geplant endgültig beendet, oder? Das ist und bleibt der Stichtag fürs Ende der aktuellen Militäraktion, ja, aber auch wenn die Anfang kommender Woche dann vorbei ist, könnte man ja theoretisch weiter Leute außer Landes bringen. Was sowohl Biden als auch Sprecher und Minister seiner Regierung jetzt seit Tagen gebetsmühlenartig wiederholen, fragt sich nur, wie das dann konkret ablaufen soll. Weiter große Menschenmengen über Kabuls Flughafen auszufliegen, ist sicher keine Option mehr, selbst wenn die Taliban willens wären, den dafür nötigen Schutz zu gewähren, glaubt doch spätestens seit gestern keiner mehr, dass sie das auch können.
1: Beiden hat davon gesprochen, dass die Taliban den Flughafen in Kabul weiter offen halten könnten, dafür aber auf Hilfe von außen angewiesen sind. Wie soll man sich diese Hilfe denn vorstellen?
3: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Vielleicht denkt Biden an sowas wie eine UN-Friedensmission, wobei sich da direkt die Frage aufdrängt, welche Länder die Blauhelme für so einen Einsatz stellen sollten. Montag soll es jedenfalls bei den UN in New York ein Treffen von Generalsekretär Guterres mit den Botschaftern der fünf Vetomächte geben, also USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich. Vielleicht tut sich da ja was in der Richtung.
1: Informationen zur Lage in Afghanistan waren das aus den USA. Dankeschön, Sören. Während die Amerikaner also erstmal noch in Kabul am Flughafen bleiben, hat die Bundeswehr ihre Luftbrücke aus der afghanischen Hauptstadt nach elf Tagen beendet. Die letzten bei der Evakuierungsmission eingesetzten Soldatinnen und Soldaten sollen heute nach Deutschland zurückkehren. Ihre Ankunft wird gegen 16 Uhr auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf erwartet. Insgesamt hat die Bundeswehr in den vergangenen Tagen mehr als 5000 Menschen evakuiert, darunter rund 500 Deutsche. Die Hilfsaktion der Bundesregierung ist damit aber noch nicht beendet, denn jetzt startet Phase 2. Wir sind mit Hochdruck und mit Nachdruck dabei, mit den Taliban Bedingungen darüber auszuhandeln, wie weitere Ausreisen möglich sein werden, sagt Bundeskanzlerin Merkel.
0: Mehr als 4000 Afghanen hat die Bundeswehr in den vergangenen Tagen aus Kabul ausgeflogen und es warten noch Tausende darauf, dass Deutschland ihnen hilft. Das kann nun nur noch über den diplomatischen Weg gehen, über Verhandlungen mit den Taliban. Der deutsche Entsandte Markus Potzel führt seit Tagen Gespräche mit den Islamisten und von den Taliban gibt es auch schon das Signal, dass Afghanen mit gültigen Ausweispapieren auch nach dem 31. August das Land verlassen dürfen, nach Pakistan etwa. Wie verlässlich diese Aussage ist, ist unklar. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: Die Corona-Ansteckungszahlen in Deutschland steigen ja seit Wochen immer weiter an. Gleichzeitig herrscht inzwischen aber auch eine gewisse Impfmüdigkeit, und das ist keine gute Kombination. Politiker und Gesundheitsexperten schauen besorgt auf den Herbst. Die vierte Welle der Pandemie ist ja schon angerollt und nimmt nach Angaben des Robert Koch-Instituts vor allem durch Ansteckungen unter jungen Erwachsenen jetzt weiter Fahrt auf. Außerdem breitet sie sich zunehmend auch in den mittleren Altersgruppen aus, heißt es im aktuellen RKI-Wochenbericht.
3: Es ist eine Entwicklung, die sich schon länger zeigt. Die Zahl der Infizierten steigt und das vor allem bei Jüngeren, von denen längst noch nicht so viele geimpft sind wie bei den Älteren. Insgesamt lag die 7 tage inzidenz in Deutschland zuletzt bei 66, unter den 15- bis 34-Jährigen aber bei 115. Und das macht sich, auch wenn Jüngere in der Regel nicht so schwer erkranken, inzwischen auch in den Kliniken bemerkbar. Anfang des Jahres waren Corona-Patienten dort im Schnitt 77 Jahre alt. Jetzt liegt dieser Wert bei unter 50. Denn ein Bleibt in jeder Altersstufe. Thomas
2: Brock, Berlin.
1: Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen hat ja gezeigt, dass das Thema Klimaschutz dringend angepackt werden muss. Und im aktuellen Bundestagswahlkampf ist eine nachhaltige Klimapolitik deshalb eines der Top-Themen. Die Klimabewegung Fridays for Future hat für heute Nachmittag in Düsseldorf zu einem zentralen Warnstreik aufgerufen. Die Aktivisten kritisieren die Klimapolitik von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und der nordrhein-westfälischen Landesregierung.
0: Die Demonstration steht unter dem Hashtag nicht wie NRW. Rund 3.000 Teilnehmer sind angemeldet, es könnten aber deutlich mehr werden. Eine der Rednerinnen ist die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Die NRW-Ministerpräsident Laschet versagen bei der Bewältigung der Flutkatastrophe und beim Ausbau der Windkraft vorwirft. Das zeige sich aus ihrer Sicht nun auch in den Umfragewerten. Herr Laschet hat angekündigt, Deutschland so regieren zu wollen wie NRW. Dazu sagen wir ganz klar nein danke, so der Aufruf. Die Aktivisten fordern eine grundlegende Kehrtwende in der Klimapolitik. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle, die demnächst Erleuchtung suchen. Wer künftig eine Glühbirne kaufen möchte, der fragt sich vielleicht, ob es in Sachen Energieeffizient einen Rückschritt gegeben hat. Ab 1. September werden nämlich Glühbirnen mit dem Label A++ aus den Regalen verschwinden. Der Grund, es werden neue Energieklassen eingeführt. Jan Henner Reitze hat sich Glühbirnen, Lampen und Leuchten mal näher angeschaut. Jan Henner, bei Kühlschränken und bei Gefriertruhen, da gibt es diese neuen
2: Energieklassen ja schon. Warum brauchen wir das jetzt auch für Glühbirnen? Dahinter steckt eine erfreuliche Entwicklung, die bisher dazu geführt hatte, dass an die eigentlich beste Energieklasse A noch ein Plus gehängt wurde oder sogar mehrere. Licht zu erzeugen ist immer effizienter geworden, immer weniger Energie dafür nötig, sodass viele Hersteller die alten Vorgaben der Klasse A übererfüllt haben – einen guten Eindruck macht natürlich jedes A, ob nun mit oder ohne Plus. Damit wir beim Kauf wieder besser unterscheiden können, welche Glühbirne nach aktuellen Maßstäben eher mehr oder weniger verbraucht, sind die Anforderungen angepasst worden. Also eigentlich war das System bisher ja
1: ganz einfach und ganz logisch. A bedeutet besonders energieeffizient. B, C oder
2: D-Birnen sind dagegen deutlich schlechter. Wie sehen denn jetzt die neuen Energieklassen aus? Am Prinzip A als beste Klasse bis G als schlechteste ändert sich nichts, aber selbst die aktuell effizientesten Glühbirnen kommen nach den neuen Vorgaben bestenfalls noch in die Klasse D». Das hat man so festgelegt, weil die Entwicklung ja weitergeht und es bald noch energieeffizientere Glühbirnen geben wird. Für die Hersteller ist das natürlich auch ein Ansporn. Damit Verbraucher nicht zu sehr verwirrt werden, gilt eine Übergangszeit von 18 Monaten, in der beide Label-Varianten nach den alten und neuen Maßstäben auf die Packungen gedruckt werden dürfen. Okay, aber um es dann doch nochmal
1: ein bisschen kompliziert zu machen, muss in Zukunft alles, was leuchtet und verkauft wird, ein Energielabel tragen.
2: Was bedeutet das denn? Es gibt ja immer mehr Lampen oder auch ganze Möbelstücke, in denen fest LEDs verbaut sind, die man nicht auswechseln kann. Und die müssen eben auch nach den neuen Maßstäben gekennzeichnet werden. Rechtlich ist da bisher unterschieden worden. Dadurch, dass die Anforderungen an Energieeffizienz insgesamt höher werden dürfen, außerdem bestimmte Glühbirnen, die sogar mal als Energiesparlampen entwickelt wurden, gar nicht mehr produziert werden. Die werden langfristig aus den Regalen verschwinden. Betroffen sind zum Beispiel Lampen, die bisher mit der Erkennung E14 und E27 verkauft wurden.
1: Na, hoffentlich ist Ihnen jetzt das ein oder andere Licht aufgegangen. Dankeschön für die Informationen, Jan Henner. Und zum Schluss geht es hier bei uns um Bienenklau, Imkerversicherungen und Hightech-Honigschutz. Dass Diebe Handtaschen, wertvollen Schmuck oder Autos klauen, das ist ja bekannt. Dass offenbar aber auch ganze Bienenvölker gestohlen werden, das weiß wahrscheinlich kaum jemand. 195 Bienenstöcke sind allein in diesem Jahr abhanden gekommen, im vergangenen Jahr waren es sogar 338, die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich noch viel höher. Glücklicherweise gibt es für solche Fälle eine sogenannte Imkerversicherung und die hat dieses Jahr bereits kräftig gezahlt. Trotzdem ist der Verlust eines ganzen Bienenvolkes für jeden Imker natürlich tragisch, denn wenn die Königin samt Hofstaat erstmal weg ist, dann gibt es meist kein Wiedersehen. Immerhin gibt es jetzt aber Hoffnung für Bienen und Imker. Künftig soll nämlich eine kleine schwarze Box namens Giga Bee Protect den dreisten Dieben das Handwerk legen. Die Box wird im Innenraum der Bienenstöcke angebracht und warnt Imker, wenn sich der Stock bewegt. Wenn der Bienenstock umfällt oder geklaut wird, beginnt die Box, alle 30 Sekunden den Standort zu senden. Tja, Hightech-Bienenschutz aller James Bond sozusagen. Mit der Lizenz zum Summen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.